0: Hey, ¿Qué tal compañeros en la exposición? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, que estén teniendo un excelente día Bienvenidos a Leathers Fragmentos de siete libros distintos de lunes a viernes eh, Nosotros leemos todas las semanas un fragmento de siete libros Comentamos algo, me da mucho gusto darles la bienvenida a esta sección Una disculpa porque la semana pasada estuve enfermo Hice algunos podcasts enfermo y te escucharon una horrible tos eh, Todavía tengo un poco de tos, pero este... Esperemos que eventualmente desaparezca Me da mucho gusto estar de nuevo aquí con ustedes Darles la bienvenida y sin más vueltas... Eh, bueno, yo soy Rich, esto... It's Letters, perdón, es que iba a decir un saludo que hago en mi canal de YouTube Pero bueno, yo soy Rich, este, estoy en todas mis redes sociales como It's Rich con doble T eh, Poco más, vamos a empezar entonces con el podcast Vamos a empezar con 365 días para ser más culto eh, Ya estamos en la semana 52 del año, ya que les digo, ya estamos a nada de terminar Me da también mucho gusto, mañana es Navidad En mi familia jamás la hemos celebrado Pero pues no puedo negar que eh, hay un ambiente muy bonito en estas épocas Y hay que aprovechar... Nelson Mandela, what the fuck Este me, me da mucho curiosidad este tema Por el efecto Mandela, pero bueno, vamos a empezar <coughs> Perdón He luchado Contra la denominación, la dominación blanca Y he luchado contra la dominación negra he venerado el ideal de una sociedad libre y democrática en lugar de toda la, en un lugar en la cual todas las personas vivan juntas en armonía e igualdad de oportunidades es un ideal al que aspiro consagrar en mi vida y que espero alcanzar pero si fuere preciso es un ideal por el cual estoy dispuesto a morir Nelson Mandela durante su juicio por traición en 1964 en 1964 Nelson Mandela fue acusado de traición contra su país Sudáfrica tras liberarse milagrosamente de la pena de muerte este abogado de 46 años fue condenado a cadena perpetua un castigo que habría de cumplir en una isla situada cerca de la ciudad del cabo, el crimen que Mandela había cometido era organizar la resistencia contra las leyes racistas sudafricanas conocidas popularmente como el upper hate. El upper hate, que significa separación, negaba a los sudafricanos negros tres cuartos de la población del país gran número de derechos políticos, manteniéndolos en un estado de inferioridad legal frente a la minoría blanca. El objetivo era que la prisión acabara desanimando a Mandela, para ello le obligaban a realizar trabajos forzados en una cartera, solo le permitían recibir una visita al año y jamás apagaba la luz de su minúscula celda. Como el partido político de Mandela, el Congreso Nacional Africano, habría respaldado el uso de la violencia para resistirse al apartheid, el gobierno lo tachó de terrorista. Los blancos sudafricanos al frente del gobierno, descendientes de los colonos holandeses y británicos que emigraron de Sudáfrica en el siglo XVII, habían impuesto el apartheid para seguir conservando el poder. Mandela, sin embargo, no cedió, sino que siguió dirigiendo su partido desde prisión. Su determinación era tan incabrentable que ganó incluso el respeto de los guardias. tanto, fuera de la cárcel, Mandela se estaba convirtiendo en un héroe para millones de negros en Sudáfrica y otros lugares, lo que logró que la atención mundial se fijara en las injusticias del Upper hate. En 1920, cediendo la presión internacional, el gobierno blanco de Sudáfrica terminó aboliendo el Upper hate y puso en libertad a Mandela. En 1993 fue galardonado con el premio Nobel de la Paz y en las primeras elecciones multiraciales del país que obtuvieron el lugar en 1994 fue elegido presidente. Tras elección, tras elección, Mandela invitó a uno de sus antiguos carceleros a su fiesta de cumpleaños. El viejo vigilante declaró en una televisión, «Estoy muy grueso de, de, de que uno de mis prisioneros se haya contornado en mi líder». En 1998, convertido en uno de los hombres de Estado más respetados, Mandela se retiró de la presidencia. Bajo el sistema del Upper Hate, muy parecido a la segregación racial que dominaba los, estado, el, los estados del sur de Estados Unidos, antes de los años 70, la raza era un factor determinante en el día a día de todos los ciudadanos. El sexo y el matrimonio interracial estaban prohibidos y todo, desde los hospitales hasta las playas, estaba segregado. En protesta por el Upper Hate, el Comité Olímpico Internacional prohibió la participación de Sudáfrica en 1964. Los atletas sudafricanos no volvieron a competir hasta los Barcelona en 1992. ¡Wow! Nelson Mandela Qué interesante sujeto Fíjense que yo eh, no había sabido mucho de él eh, Precisamente a, me enteré poquito hasta a, El del efecto Mandela y así Y rayos, ahora empiezo a hablar del efecto Mandela <ríe> Porque, bueno, pues sí, o sea, si Sucesos históricos como esos no se hubieran dado Pues muy, muy pocas cosas se hubieran cambiado En cuanto a Sudáfrica y la situación actual del país Entonces... Pues nada, tal vez no sabíamos tanto de Mandela como decíamos <risa> Ahora vamos a... Ahora vamos a ir por un bolígrafo <risa> eh, No tengo uno al alcance Por aquí debe de haber un bolígrafo Aquí está Perfecto eh, Nada más para escribir como ustedes ya saben eh, El día de hoy en el libro Es 8.310 Excelente Cierto, no les dije bienvenidos al 8310 de mi existencia Bienvenidos Ahora vamos a pasar al libro de los porqués Y aquí está Ahora vamos a leer ¿Por qué los huevos son ovalados? Tengo un segundo Ok el huevo de las aves no siempre tiene forma de huevo, adquiere esa forma durante la puesta, al formarse el huevo es esférico y tiene cáscara maleable, su avance a través del oviducto, es decir, el canal por el que discurre el gameto o óvulo se realiza mediante un movimiento ondulatorio conocido como peristálico, que está dirigido por una ba batería de músculos con forma de anillo que rodean el oviducto. Durante ese trayecto, el maleable huevo se va modelando. Para que el huevo pueda salir del oviducto, los músculos posteriores se contraen y presionan la parte trasera del huevo, mientras que los delanteros se relajan. Este movimiento, llevado de forma alternativa y sincronizada, hace que el huevo adquiera primero una forma cónica y más tarde una ovalada cuando la cáscara se solidifica. ¡Órales! Ya sabemos por qué los huevitos tienen forma ovalada, y es básicamente porque cuando las gallinas los expulsan, pues van dándoles forma porque un aún tienen la capacidad de moldearse. Increíble. Vamos a poner aquí el separador. Ay. Y ahora vamos con un humano demasiado humano de Nietzsche. Ya sabemos que estamos en una época, una era del de eh, Nietzsche contra el cristianismo, así que vamos a ver qué tiene para decir hoy. Destino del cristianismo. El cristianismo ha surgido para traer alivio al corazón, pero ahora le es necesario desolar el corazón para después aliviarlo. Después perecerá. Ay, amigo. Tenías tanta mala... Tenías, este... Muy poca previsión. O tal vez sí... No lo sé. Bueno, es que... Ustedes no, no, no... Bueno, no sé... Les explico brevemente. Yo fui alguna vez testigo de Jehová. Y, este... Pues hay algunas profecías, ¿no? Que se manejan y así. Entonces, esto de que había que... Mmm, Le solar el corazón para después aliviarlo... Me sonó familiar. <risa> Pero bueno... Eh, pues nada, o sea, efectivamente... Eh, hay que tener a gente que necesita consuelo para poder consolar. Si no, si todos son felices, pues eso no funciona. ¿no? Entonces, creo que a eso se refería un poco el buen Nietzsche. Ahora vamos a continuar con Dirac y los grandes números coincidentes. Estamos justamente viendo cómo Dirac eh, cuestionó un poco a partir de lo que hizo Mr. Eddington. Entonces, vamos a ver cómo continúa. El célebre científico obtuvo otro número enorme al comparar dos tamaños extremos, el universo visible y el electrón. Al radio del universo visible se puede estimar multiplicando la velocidad de la luz por la edad del universo, dada que la inversa de la constante de Hubble... Dada la constante, del del, la, dada la con, la constante de Hubble... Para el tamaño del electrón se puede usar lo que en física se conoce como el radio clásico del electrón. Es la distancia a la que deben situarse dos cargas eléctricas elementales para que su energía potencial sea igual al equivalente energético de la masa del electrón y viene dado por la expresión E al cuadrado es igual a M sobre E y, y, por c al cuadrado Se llega así al número N sobre 1 es igual a Unos números que no voy a decir Recordemos la relación entre las intensidades eléctricas Y gravitatorias entre un electrón y un protón Que escribimos como N sobre 2 es igual a E2 sobre gamma MPME igual a 10 a la 40 es muy sorprendente que estos dos números referidos a cosas muy diferentes sean del mismo orden de magnitud. Dirac pensó que esto no era una mera casualidad, sino que debía reflejar una conexión más profunda entre el microcosmos y el macrocosmos. Por ello calculó también el número de protones en el universo visible, pero no se basó en la numerología de Eddington, sino que utilizó resultados basados en la relatividad general que permiten relacionar a la densidad media del universo con la constante de Hubble, así que obtuvo un tercer número enorme, que es el cuadrado de los dos anteriores. Hay que, señalar que esto números no son exactamente lo que obtuvo Dirac pues los valores de las constantes que se manejan en la década de 1930 son distintos a los actuales, en cualquier caso y dentro de las órdenes de magnitud podemos escribir n es igual a n es igual a 2 que es igual a eh, raíz cuadrada de n ok 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 ok, okay. <ríe> como dicen algunos raperos este, pues vemos como Dirac al hacer algunos cálculos como lo hizo Eddington, con un poco de magia este, encuentran que hay relación entre los... entre la, No numerología, porque es otra cosa Este... Entre los números que describen el tamaño de un electrón Y el tamaño del universo visible Y la cantidad de protones en el universo eh, Están relacionados Por... Eh, la cantidad o la magnitud que hay entre los números, pero no necesariamente eh, relacionados entre sí por alguna actividad. Bueno, eso es lo que sabemos hasta ahora. Entonces vamos a continuar leyendo e igual y nos sorprendemos después. Pasemos ahora al libro Entrena tu mente de Mark Freeman. Eh, estamos pasando justo ahora al paso número 6. Eh, leímos el primer párrafo. Es concéntrate, bueno, el capítulo es concéntrate en cambiar acciones, no pensamientos o sentimientos. Y nos quedamos en el primer párrafo, vamos a empezar con el segundo y continuaremos hasta donde sea necesario. Cuando queremos construir una mejor salud mental y hacer, que más, hacer más cosas que nos importan en la vida, es fundamental dejar de dar pasos en la dirección opuesta, por eso eliminar las compulsiones es tan importante. Como ya dije, las compulsiones son engacharse en enfrentar, revisar y controlar como reacciona la incertidumbre, ansiedad y otros sentimientos que no nos gustan. Entre más nos involucramos en esas compulsiones, tenemos más experiencias que nos disgustan, pero entender la conexión entre las compulsiones y sus efectos no siempre es obvio. Imagina que estamos en un lugar soleado y caluroso, hay una alberca grande bajo algunas palmeras, camastros suaves alrededor, hermosas plantas de abisco con flores de rosa brillante, el zumbido de las cigarras se desvanece en el calor de la tarde y el tintineo del hielo en los vasos baila a través del aire cuando cierras los ojos y te relajas en la piscina, al menos tratas de relajarte, pero es difícil porque hay un tipo corriendo y gritando alrededor, exclama, me encanta saltar al agua, se avienta de bomba a la alberca y salpica a todos los que están alrededor, de inmediato sale gritando muy enojado, odio mojarme, ¿Por qué siempre me pasa, solo quería saltar al agua, no pedí mojarme, toma una toalla y se seca con furia murmurando sobre lo, increíble que se siente, sobre lo terrible que se siente, si tan solo pudiera hacer algo para eliminar esta desagradable sensación, no se siente bien, quisiera sentirme como, como cuando estaba a punto de, de aventarme a la alberca, era tan feliz, al estar mojado no soy yo, ahora no soy mi yo normal y seco, desearía que hubiera algo que hacer para nunca volver a sentirme así, debería ser algo que disfruto, algo para mí, como saltar a la piscina, me encanta el sentimiento de aventarme una alberca, todo se siente increíble al momento de brincar, de una vuelta corriendo alrededor de la alberca se avienta el trampolín, cae de panzazo y sufre un golpe mojado, otra vez se aleja gruñendo, todo lo que me encanta siempre se arruina, este patrón se repetirá hasta usar todas las toallas, quedar inconsciente al aventarse y golpearse en el extremo, poco profundo, ser encerrado en la casa o gastar el resto de su vida corriendo en círculos, saltando al agua, odiando cómo se siente, intentando alejar ese sentimiento, secándose con una toalla, saltando de nuevo, odiando cómo se siente, otra vez, así era yo, así era yo cuando batallaba con mi salud mental, saltar en el agua y mojarse no están separados, crear las compulsiones pero odiar los resultados no es menos absurdo que a alguien a quien le gusta saltar al agua pero odia mojarse, necesita dejar de aventarse a la alberca, aunque es fácil identificar la conexión entre saltar al agua y mojarse, no es tan obvio cuando se trata de lidiar con las compulsiones que te están aventando a la la parte profunda de la vida. Para hacer estas conexiones es útil identificar patrones de pensamiento y comportamiento que no te están ayudando en la vida. Cuándo y por qué haces o usas algo es lo que crea los problemas. ¡Órales! Pues sí, efectivamente hay gente que, eh, eh, ¿cómo se dice? Quiere no sentirse mojada pero se avienta a la alberca sin pensarlo demasiado. Y pues efectivamente cuando no nos caemos en cuenta de las compulsiones que tenemos Pues eh, odiamos las consecuencias Pero no nos damos cuenta de cómo nosotros mismos nos llevamos hasta allá Perdón, es que estaba revisando tanto lo de poner el número aquí este, No nos damos cuenta de las compulsiones que no nos llevan hasta allá Ni las acciones que realizamos para meternos nosotros mismos en esas situaciones Entonces sí nosotros mismos no eh, evitamos o nos damos cuenta de la serie de acciones o comportamientos que nos llevan a una composición y sus consecuencias, no podremos ser, cap ser capaces de modificarla. Eh, ¿Mark Freeman? Te entiendo. Hay que seguir aprendiendo un poco más de ti cada día Y eso lo haremos el día de mañana Ah rayos, ya perdí la hoja Tenme un segundo Necesito encontrar de nuevo la hoja En la que me quedé para no perdernos Perfecto, 8310, listo, continuamos Vamos a pasar ahora a escuelas creativas De Ken Robinson eh, nos quedamos justamente en la comparación del sistema finlandés con el estadounidense y como eh, pues el, el sistema educativo que tiene Estados Unidos se le consideraría como una aberración si alguien más se lo quisiera implementar y sin embargo ahora ellos mismos lo usaron, empecemos Finlandia muestra de forma sistemática un alto nivel de rendimiento en todos los parámetros internacionales, y sin embargo, en su sistema educativo no hay exámenes normalizados, salvo el que debe pasarse al término de la escuela, de la enseñanza secundaria, y este alto rendimiento se debe única y exclusivamente a este modelo educativo. ¿Es tan eficaz que visitantes de todo el mundo acuden a Finlandia para entender el milagro que parece haberse obrado en el sistema de enseñanza de este país? ¿Es acaso perfecto? Por supuesto que no, está evolucionando, como hacen los sistemas orgánicos, pero en su conjunto, el modelo finlandés resulta eficaz en ámbitos en los que muchos otros sistemas fracasan de forma estrepitosa. Se puede rebatir que no es posible establecer comparaciones realistas entre Finlandia y Estados Unidos. Finlandia tiene 5.500.000 habitantes, la población de Estados Unidos asciende a 318 millones, Finlandia es un país pequeño con una superficie aproximada de 337.000 kilómetros cuadrados, Estados Unidos casi ocupa 10 millones. Es cierto, pero la comparación sigue siendo válida. En Estados Unidos, la educación se organiza principalmente a nivel estatal. De los 50 estados, 30 tienen poblaciones similares o menores que Finlandia, Oklahoma, por ejemplo, tiene menos de 4 millones de habitantes, Vermont, poco más de 600 mil, etc. No hace mucho fui a Wyoming, por lo que vi, el único habitante podría haber sido yo. Incluso en los estados más poblados, la verdadera actividad se desarrolla a nivel distrito. Hay casi 16.000 distritos escolares en Estados Unidos y unos 50 millones de niños en edad escolar. Esto equivale a una media de poco 3.000 alumnos por distrito, mucho menos que en Finlandia. Pues aquí revisando la comparación que se hace entre Finlandia y Estados Unidos, nos damos cuenta de que... A pesar de que... O sea, bueno, el sistema finlandés no es perfecto, claro está. Pero eh, aún no siendo perfecto, eh, logra distribuir mejor eh, la enseñanza. Y pues aún no siendo perfecto... Y aunque se diga que es mucho más grande de Estados Unidos, pues cada distrito, como dice ahí, tiene menos... tiene 3.000 alumnos, creo, decía. Eh, por distrito, y eso es mucho menos que la población de pues de Finlandia por lo que se debería de prestar más o se debería tener la capacidad para prestarle más atención a estos chicos eh, pues nada continuamos ahora por último con el teteto de Platón nos quedamos en la plática entre Tredoro y Sócrates y vamos a continuar sin duda alguna Sócrates él aseguraba insistentemente que en esto aventajaba a todos por Zeus que así es mi buen amigo, nadie habría dado mucho dinero por conversar con él, si no hubiera persuadido a sus seguidores de que uno divino o cualquier otra persona no podrían tener mejor juicio que él respecto a lo que se va a hacer y a las opiniones que va a darse en el futuro. Tienes mucha razón, ¿no es verdad que la legislación y lo beneficioso versan sobre el futuro y que todo el mundo está de acuerdo en que una ciudad cuando legisla yerra muchas más veces cerca de lo que es más beneficioso? Sin duda alguna. Entonces, ¿podemos decirle con medida a tu maestro que no tiene más remedio que estar de acuerdo en que hay quien es más sabio que otro y que quien es más sabio es medida, mientras que no puede llegar a hacerlo cualquier otra persona como yo, que carezco de conocimiento, aunque la doctrina que exponíamos en su favor me obligara a hacerlo, quisiera o no? Es especialmente por esto por lo que la doctrina queda derrotada, pero queda igualmente derrotada porque confiere autoridad a la opinión de los demás, y estos al parecer no consideran que los razonamientos de Protágoras sean de un modo alguno verdaderos. Se podría probar, Teodoro, de otras muchas maneras que todas las opiniones de todo el mundo no son siempre verdaderas, pero cuando se trata de las impresiones actuales de cada cual a partir de las cuales surgen las percepciones y las opiniones correspondientes, es más difícil demostrar que no son verdaderas. Tal vez esté diciendo algo que no tiene sentido, pero es posible, en efecto, que sean irrefutables y que quienes afirman que son evidentes y constituyen otros tantos casos del saber hayan acertado con lo que realmente es el caso. Quizá, Teteto, aquí presente, no haya errado en blanco cuando estableció que la percepción y el saber son la misma cosa. Por consiguiente, tenemos que considerarlo con más atención, como exigía nuestra defensa de Protágoras. Hay que examinar esta realidad que está sujeta a movimiento y sacudirla de arriba para abajo para ver si suena bien o mal. La batalla que ha tenido lugar en torno a ella, desde luego, no ha sido insignificante, ni han sido pocos los que han intervenido. Pues nada, seguimos en la batalla de saber si el hombre es medida de todas las cosas. ¿Ustedes qué opinan? Yo digo que no. Y bueno, que efectivamente, pues cada hombre... Tiene una autoridad respecto a lo que sabe, por lo que no. Eh, en las cosas que, en los que él no sabe, pues no debería ser medida, puesto que su conocimiento es limitado, ¿no? Vamos a hacer ahora el resumen que hacemos siempre de lo que aprendimos el día de hoy. Eh, vimos en 365 días, para ser más culto, un poco de Nelson Mandela, de su historia, de cómo este, defendió, pues, justamente, el. Um, eh, la igualdad entre razas, este, incluyendo. La, eh, evitando la, la dominación blanca Y también la dominación negra <coughs> Perdón, Perdón en el libro de los porqués, por qué el huevo tiene forma ovalada y es porque cuando está saliendo de la gallina, eh, los músculos que hacen que salga, le dan esa forma en Humano Demasiado Humano Nietzsche nos demuestra que para que haya gente a la cual el cristianismo le tiene que dar consuelo, es momento de que desole a esas personas para de nuevo darles consuelo en las constantes universales, seguimos viendo los números de Dirac y cómo a partir de los números mágicos de Eddington, pudo este, hacer ciertas preguntas que lo llevaron a encontrar que las magnitudes son muy similares entre el tamaño de un protón El tamaño del universo observable Y la cantidad de protones en el universo Seguiremos investigando más al respecto En entreno a tu mente vimos un poco de eh, Las compulsiones, denme un segundo para recordar eh, Pues sí, de cómo las personas que eh, que no logran ver la conexión entre sus acciones, sus compulsiones y las consecuencias, no pueden deshacerse de sus compulsiones porque no saben cuál es qué es lo que los lleva a ese tipo de acciones después en escuelas creativas de Ken Robinson seguimos comparando a Finlandia con Estados Unidos vimos el tamaño de su población y el tamaño de territorio y como si sí es posible este, aún en la comparativa el llevar esa educación a estos niveles y finalmente en el teteto de Platón eh, seguimos discutiendo acerca de eh, por qué el hombre no es medida de todas las cosas, si y porque sus afirmaciones no son siempre verdad y pues bueno pues precisamente Sócrates nos explica que un hombre tiene autoridad la que le corresponde respecto a cierto tema de acuerdo con su conocimiento sobre el mismo y bueno así llegamos al final de este podcast que me, que me gusta muchísimo letters eh, fragmentos de siete libros distintos de lunes a viernes el día de mañana pues continuaremos con un poco más ya saben que pueden encontrarme en redes sociales podemos seguir ahí en contacto si tienen alguna pregunta algún libro que me quieran recomendar o algo que les gustaría que leyese también aquí en el el podcast, déjenmelo eh, saber a través de Twitter en donde hago contenido político Facebook en donde subo memes y contenido personal este Instagram en donde subo contenido estético además de, pues, de mi vida cotidiana en YouTube hago videos de cosas que me gustan, tengo otro podcast que se llama Report en el cual eh, doy noticias breves eh, con perspectiva humana y dura menos de 5 minutos para que no se tengan que echar todo el noticiero y finalmente tengo una plataforma de desarrollo estudiantil y profesional en la cual impartimos un curso para elegir carrera y diseñar tu futuro profesional, si te Interesa este, saber qué carrera es la correcta para ti Y además eh, saber las decisiones y oportunidades que te rodean Este curso es para ti Poco más si me quieren contactar Ya saben que pueden, me pueden encontrar en todos lados Como It's Rich con doble T Y TTS Rich eh, En todos lados Y University también como, como suena Y you de tú University, Este Con doble T al final Porque esa es la marca registrada <ríe> Y poco más chicos Espero que tengan un excelente El lunes Un excelente inicio de semana 52 Es la última semana del año No olviden cerrarlo Con todas las ganas del mundo Y bueno Empezar desde ahorita Los proyectos que tienen Para el 2000 Para enero Para que eh, en enero Pues ya estemos encaminados ¿Vale? Que tengan una excelente semana Ya saben que mi nombre es Rich Y esto It's Letters. Bye